0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le podcast de Nouvel Écran pour un épisode qui ne tient pas ses promesses. Chers auditeurs, chères auditrices, Dimitri vous a trahi. Il vous avait laissé au dernier épisode sur une promesse qu'il n'a pas tenue. Vous n'aurez donc pas son avis sur la comédie racisto-réac-cocorico, le bougre ayant préféré aller voir le dernier Bertrand Bonello comme tout cinéphile pointu qui se respecte. Bobo de merde, Strasbourg Saint-Denis. Mais je ne vais pas m'acharner sur toi aujourd'hui, Dimitri. Déjà parce que je n'ai pas tenu cette promesse non plus, mais surtout parce que tu es privé de ton double féminin pour cette émission.
1: C'est un, peu, c'est un peu réducteur ça c'est ce que très tu dis quand même. C'est... C'est... je trouve ça pas très sympa. Ouais.
0: Et oui, Nadine, la chouchoute de notre auditoire celle qui partage sa vie et la plupart de ses avis avec toi n'est pas des nôtres aujourd'hui. C'est donc un Dimitri esselé que je vais confronter avec mon acolyte... Alors elle est juste partie boire des coups, hein, tout va bien. <rire> avec mon acolyte Charlie, dont la présence d'un film britannique au programme du jour a suffi à le faire revenir parmi nous. C'est con, cool, il était à chier ouais. Quant à Guilhem, sa retraite spirituelle au Népal est terminée, et il est actuellement dans le Cantal pour les championnats régionaux de jet-ski sur eau douce. Allez, <rire> trêve de Bilvezet, passons au programme du jour, composé d'un film de science-fiction à la française, d'une comédie aussi française mais moins raciste que celle que Dimitri n'est pas allé voir, et d'un drame familial et romantique bien anglais. Il y aura même pas de nazi cette fois-ci. Pas de nazi cette fois-ci. Pas de pédophile non plus Allez, ah, non, ça pas, ça pas de pédophile. Bien. suspense Je
1: ne sais pas.
0: Allez, c'est parti, le dernier arrivé est fan de Phil Collins. Bah, donc On commence aujourd'hui avec le Dali de Quentin Dupieux, avec 6A comme les six comédiens qui interprètent euh, le fameux artiste peintre euh, très complet du XXe siècle. Il est en train de compter,
1: c'est bon. J'aime, <rire> j'aime, bien, c'est, c'est, c'est,
0: ouais. j'aime bien le peintre très complet, c'est Salatomatoignon. <rire> non, artiste <rire> complet. Bien sûr. Donc, euh, bah, Quentin Dupieux, c'est un, un artiste complet aussi. Euh, vous le connaissez peut-être sous le pseudonyme de Monsieur Oiseau, parce que le monsieur, quand même, porte une double casquette, donc celle de Monsieur Oiseau, musicien de musique. Il ton ami, mais des casquettes souvent, en plus. <rire> Effectivement. Musicien de musique électronique, donc Monsieur Oiseau. Je pense que Nicolas et... est très déçu que ce soit Charlie et moi. Ce soir, <rire> on va le couper. C'est vrai que c'était, <rire> plus... c'était... c'était plus structuré avec Nadine. Et bah, la deuxième casquette, c'est celle de Quentin Dupieux, donc euh, celle qui nous intéresse un peu plus ici, le réalisateur très prolifique, auteur de 12 longs métrages. Donc euh, bah, Quentin Dupieux, après un moyen métrage intitulé Non film, il réalise steak son premier long en 2007 avec euh, Eric Ramsey. Alors moi, pour la petite histoire, c'est un film que j'ai vu. j'avais euh, 12, 13 ou 14 ans, je ne me souviens plus exactement, et je, l'ai, je l'avais loué au vidéoclub de ma ville avec ma petite sœur en se disant « Tiens, on va regarder... » un bon, une bonne comédie. Tu de dire ta
1: ville, tu peux dire que tu viens de Cholet. Faut de pas avoir... Cholet, oh, Nicolas Il voilà, faut Manelois. l'assumer, il y a des trucs comme ça. Après. Oui,
0: mais bah, après, tout le monde ne connaît pas Charlie Cholet. <rire> et tant mieux pour eux. mais euh, <rire> Non, mais voilà, on avait loué ce film en se disant « Tiens, encore une comédie avec Eric Aramzi on va passer un bon moment. » Et on avait passé un moment étrange. Et, euh... et oui, bah, je l'ai revu quelques années plus tard et j'ai compris parce que bah, j'avais vu d'autres films de Quentin Dupieux entre-temps, mais... Euh... Mais effectivement, Steck, c'est un premier film. C'est avec pas un Eric... truc que
1: tu vois à 12 ans, quoi, je pense. Non, je pense et puis pas... c'est un
0: film voilà, qui a été vendu comme la comédie avec Eric Ramsey, alors que c'était vraiment un film d'auteur avec Eric Ramsey, certes, mais euh, qui, euh, qui allait un peu plus loin que ça. Et, euh, mais euh, en 2010, c'est Rubber et son histoire de pneu serial killer euh, qui donne à Quentin Dupieux son statut d'auteur à suivre. Et euh, d'ailleurs, vous connaissez le nom du pneu de, euh, de Rubber je m'en souviens, Michelin dans le film, non. Je sais plus. C'est Robert. Robert okay. le pneu. Ok. Voilà. Robert. Robert. Ro- Robert, okay. Le, Robert le pneu euh, série, euh,
1: serial Robert killer. J'ai compris la ref. Ouais. ouais.
0: Donc après deux autres films tournés aux États-Unis, il revient en France, mais pas tout à fait parce qu'il est tourné euh, à Los Angeles avec réalité en 2014, mettant en scène Alain Chabat en réalisateur de films d'horreur à la recherche du cri le plus effrayant qui soit pour son film. Depuis, il s'entoure des meilleurs acteurs et actrices francophones et sort un, voire deux films par an, de « haut poste » à « Yannick » en passant par « Mandibule »,« Le dain »,« Incroyable mais vrai » ou encore « Fumée fait tousser ». Et bonne nouvelle, si vous voulez découvrir son univers hilarant fait de mouches géantes, de tortues maléfiques ou de sociétés secrètes qui kidnappent des animaux, cinq de ses films sont dispos gratuitement sur l'appli France TV. Donc nous voici, comme je le disais, rendu à Dali avec Sisa, sorti le 7 février dernier, qui s'attelle à rendre hommage à l'un des artistes les plus importants du XXe siècle. Maître, on peut faire une pause un peu là
2: Putain, quel enfer Mais ça va pas la tête T'es fou de le déranger
0: comme ça, tu sais qui c'est
2: Dali est probablement... On est là ...le seul artiste encore vivant sur cette planète.
1: Pas vous décourager, vous avez l'air tout excité par le projet, mais entre nous, une boulangère qui veut faire un documentaire sur un peintre. Mmh.
0: Bon, et avant de se lancer dans le, dans le dernier film en date de Quentin Dupieux, c'était, c'est-à-dire Dali, euh, on en parlait un petit peu hors micro avant, et justement, on se disait que c'était un des rares cinéastes dont on avait vu quasi toute la filmographie. Euh, donc, du coup, vous, c'est quoi votre rapport à, à Quentin Dupieux Qu'est-ce que par quelle porte vous êtes entré dans son univers euh, bah je... Dimitri, je vais commencer par toi. Euh, moi, vu que je suis vieux, j'ai commencé par un des premiers. J'ai commencé par Robert que j'ai vu au cinéma. Euh,
2: Il est tellement vieux. En 2010. Et euh, donc, effectivement, on s'est, je pense que tu fais un peu près la même chose que moi, mais c'est vu qu'il a commencé à une époque où, euh, où on a tous commencé à regarder des films où on avait bien commencé à regarder des films en ce qui me concerne, euh, bah on les a tous vus les uns après les autres, et c'est un cinéaste qui est pas chiant à regarder, parce que tous ces films, c'est des petits bonbons d'une heure dix, donc en fait, c'est jamais ennuyeux d'aller voir un Dupieux, et de se dire, euh, voilà, j'ai, j'ai deux heures devant moi, je veux voir le film, euh, c'est, pas, euh, c'est pas aller voir un Scorsese, où, euh, ça, ça ou ça demande... ça dure trois heures trente. Exactement, donc c'est des petits bonbons, et je pense que c'est aussi la, la raison pour laquelle beaucoup de gens ont vu en fait, tous ces films, c'est parce que c'est des petits bonbons faciles à, faciles à gober. Et
1: Euh, toi Charlie ben Moi je reprends le terme triplement employé par Dimitri de Bonbon (rire) Moi j'avais vu Robert aussi en premier Donc sur un écran de HP 15 pouces (rire) Mais pas pas au cinéma Alors après je l'ai revu au cinéma Et effectivement Quelle édition, quelle année euh, le HP Alors c'était un HP gris de 2011 D'accord, très bien euh, j'ai plus le modèle exact, mais je pense que ça intéresse tout le monde, donc j'en reparlerai dans le <rire> prochain podcast. Non, mais je. Et après, du coup, j'ai quasiment tout vu, euh, sauf "Fumé fait tousser" que j'ai que j'ai zappé. Mais en fait, euh, voilà, ce c'est, c'est c'est ce qu'on disait, c'est qu'on n'a jamais été déçu par des films de Dupieux. Et euh, et ça, c'est c'est hyper rare en fait des trucs. Alors peut-être que euh, tu peux toujours te dire, c'est pas son meilleur, c'est pas son meilleur, mais en fait à chaque fois, tu passes un bon moment et. Euh, Moi, ça m'est jamais arrivé de ne pas me marrer devant de ses films. Ça m'est jamais arrivé de trouver le cadre ou la photo dégueulasse. Il y a toujours des atmosphères qui sont hyper euh, propres à lui. Il y a une vraie patte, tu vois, qui rend l'univers toujours très sympa. Il y a toujours une espèce de loufoquerie qui est est un peu cool. Et et c'est pour ça qu'en fait, le fait d'être jamais déçu, après, c'est effet boule de neige. Tu vas tout le temps voir les films parce que tu sais que le moment sera cool quand tu vas voir le film. Je dirais que c'est vraiment des petits bonbons.
0: Non, mais c'est exactement ça. Mais Alors, moi, quel type de bonbon
1: Est-ce euh, que tu pourrais <rire> Ragibus. <rire> ah, plutôt Ragibus. <dans, rire>
0: mais plutôt sur euh, la deuxième partie de sa filmographie, parce que moi, bah, comme je le disais en, en introduction, moi je l'ai découvert très tôt euh, sans savoir qui c'était et quel était son projet artistique derrière. Tu ne savais pas que c'était Mister Oiseau euh... Non, non quand, quand je l'ai vu ouais, à 13-14 ans, moi je ne connaissais même pas Monsieur Oiseau à cette époque-là. D'accord. Je ne le voyais Il jamais pris de c'est... drogue, contrairement à maintenant. Voilà. <rire> c'était un film dé... avec Eric Ramsey et voilà. Et euh, alors moi quand euh, j'avais 7
1: ans j'avais une peluche flatterie que <rire> vous savez très bien qui était Monsieur ah, Oiseau à l'âge de 7-8 ans Il a pu pour Lévis ouais. exactement on a,
0: on a, voilà euh, très bien une émission de débat où on n'a pas tous eu la même enfance euh, donc je reprends ce que l'écran. j'ai dit
1: en fait j'ai découvert Quentin Dupieux à travers ma peluche <rire> ce qui est ce qui est quand même un truc assez précieux quoi mais, Je l'ai euh, encore, ouais.
0: mais donc euh, du coup, ouais, moi, moi j'ai découvert Steak euh, très tôt, sans savoir de quoi il s'agissait, sans connaître le projet artistique qu'il y avait derrière. Et j'avais été un peu décontenancé et même un peu déçu à l'époque. Et, euh, et j'ai découvert ensuite en fac de ciné à Poitiers, euh, j'étais allé euh, voir un film au cinéma « Le Dietrich euh. ». Pour les Pictaviens qui nous écoutent, euh, vous reconnaîtrez. Et, euh, et j'avais vu la bande-annonce de Wong qui m'avait beaucoup intrigué, sans savoir de qui c'était. Pareil, euh, et j'étais allé voir Wong Et je me suis dit, waouh, c'est trop cool, Wong. Euh, j'ai trop envie d'en connaître plus sur le réalisateur qui a fait ça. C'est Quentin Dupieux. Et euh, bah, j'ai vu, ah, il a fait Steak. Ah, mais d'accord, ok, moi, je comprends mieux. Donc, j'ai revu Steak. J'ai ensuite vu Rubber. Et ensuite, bah, en fait, à chaque fois qu'il a sorti un film, je suis allé le voir. Et c'est, euh, c'est assez intéressant, ce qui fait que bah, moi, je suis euh, très client de son humour, très client de son univers, et je ne suis pas très objectif du coup quand un film de Quentin, du- Quentin Dupieux sort, parce que bah, à chaque fois, ça marche sur moi vraiment. Quoi. Et, euh, mais par contre, la première partie de sa filmographie est, euh, est peut-être moins drôle, moins décomplexée euh, que la deuxième partie qui tourne un peu plus en France, ou en tout cas avec euh, un casting français. Euh, la première est beaucoup plus dans le registre de l'absurde, voire du, le registre surréaliste, alors que la deuxième va plus dans le, la comédie de boulevard absurde, mais euh, plus comédie de boulevard, vraiment comédie. Quoi. Surréalisme, Dali. Dali, voilà. Et euh, bah alors Dali, qu'est-ce qu'il en est Dimitri, tu commences, je crois que c'est toi qui es euh, le moins emballé. Ouais, bah,
2: euh, alors pour on rev... ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure sur les films de Quentin Dupieux, c'est que moi je trouve... Je, me, je trouve ça toujours très plaisant, pas forcément toujours très intéressant. Euh, j'avais beaucoup aimé, pour, les, pour parler des derniers, j'avais moyennement aimé Fumé Faitoussé que je trouvais assez banal, même si le, à la base, cette idée de super-héros m'excitait assez, mais finalement, bof. Yannick est incroyable, je pense que tous les gens qui l'ont vu l'ont trouvé super. Si vous ne l'avez pas vu, allez le voir, c'est vraiment dingue. Mais c'est peut-être le moins Dupieux-esque, c'est le plus, le plus classique, mais il est Incroyable, et c'est vraiment lié notamment... Ouais, ça reste un à format pre- vachement... Pre- pre- vachement la, bah, c'est vieille, peut-être la quand
0: peut-être quand même d'entrée la plus accessible être, et pour... Et la performante euh,
2: Raphaël Kenard joue beaucoup oui, euh, dans, dedans. Bien sûr. Et euh, donc, Dali, on revient vers un du pieux je trouve, un peu plus classique, où on a, donc, bah, on a cette espèce de loufoquerie, on a des, des passages dans le temps, on ne comprend pas très bien où on est. Euh, j'ai trouvé très intéressant le fait d'avoir donc, plusieurs personnes qui jouent... Qui jouent euh, Salvador Dali euh, qui, en, qui en fait presque un alors c'est très con de dire ça mais un anti-biopic on, finalement on, s'en, on, s'en, on se fout de sa vie mais on est, on est plutôt autour du personnage qui était un personnage qui était aussi très télévisuel presque autant que connu pour sa tête que pour sa peinture donc ça joue très bien là-dessus après bon, bah, j'ai trouvé ça assez classique euh, pas forcément euh, pas forcément très intéressant je sais pas ce que en as pensé Charlie toi
1: bah, Moi en fait j'ai trouvé ce que j'ai trouvé super cool dans le film c'est de faire un film qui s'appelle Dali donc sur Dali euh, en y mettant la même loufoquerie que lui tu vois c'est en fait de se rapprocher se rapprocher la l'approche artistique de du peintre pour en faire un film et en fait moi j'y ai un peu vu un truc il y a, y, a, y a tout un tas de trucs réflexifs dans le film de de plein de films dans, dans le film de rêves dans les rêves etc etc qui font que pour moi il y a un peu un truc de de, en, pas d'identification, mais de parallèle entre euh, la, l'approche du cinéma de Dupieux et l'approche de la peinture de Dali, tu vois. Genre, euh, je suis pas le meilleur. Enfin, techniquement, tous les deux, c'était pas les meilleurs. Mais dans leur singularité d'approche, il y avait vraiment un truc, je trouve, qui… Je suis pas d'accord avec toi parce que techniquement, Dali, c'était un grand peintre pour le coup. C'était mais un... Ah, un oui, vrai non, mais et Dupieu, t-
0: pour moi, c'est un... C'est un
1: ouais, c'est mais... C'est un très bon technicien. Euh, bah, un, je me trompe peut-être, mais il ne se vendait pas comme ça, en tout cas. Mais effectivement, en fait, ils, ils, ils ont tous les deux toujours été capables de faire... Enfin, personne n'est capable de faire ce qu'ils font. Donc, dans cas, à, à ce, ce sens-là. Filles, parce
2: qu'effectivement, là, pour le coup, je vois ce que tu veux dire. Le rapport, le rapport entre les deux... Enfin, ça ne m'étonne pas du tout qu'un mec comme Dupieux euh, aime un mec comme Dali. Il
1: ah, euh, y a une réelle filiation ouais.
0: entre les deux, ça c'est ouais. sûr. Hein. Oui, on est d'accord oui
1: et effectivement le, ce truc de euh, filer un rôle très central dans le film enfin même plus que central à plusieurs personnages ce qui est hyper rigolo c'est qu'il est réparti c'est pas moi en fait quand j'étais allé voir le film je m'attendais à voir genre ok donc en gros il va y avoir un quart du film où c'est Lelouch un quart du film où c'est Cohen un quart du film machin et en fait pas du tout en fait tu t'attends t'es, t'es toujours surpris parce que j'aime bien dans ce film c'est qu'à chaque fois t'as ce truc de t'as un vrai jeu avec le spectateur de euh, tu crois, tu crois que je t'ai piégé et que je pourrais plus te repiéger, mais en fait, je te repiège à chaque mmh. fois parce que je change d'acteur, parce que je te dis qu'en fait, ce que tu as vu, c'était n'était pas la vérité. Mais... Et du coup, tu as tous ces trucs à chaque fois, mais qui sont rigolos, tu vois, qui ne sont pas des trucs de manipulation. Et en fait, ça file un rythme imprévisible et une grosse dynamique au film. Et, euh, et voilà quoi. Alors après, moi, le seul truc un peu négatif, entre guillemets, que j'aurais à dire, c'est. Euh, euh, c'est un peu. Parfois un peu gênant de voir l'inégalité de jeu entre les acteurs. C'est où, euh, ça qui est marrant, c'est que tu peux fait... presque les classer. Ouais, ah ben clairement. Bah euh, jeu, en fait, justement,
0: euh... j'allais y venir et euh, je voulais y venir un peu plus tard, mais on va le faire maintenant. C'est que bah, tout le monde a un peu fait ça, mais euh, qui est votre Dali préféré euh, dans le film
1: C'est clairement Jonathan Cohen. Ah, moi, ouais. aussi, okay. moi aussi Jonathan Cohen ah, ouais. ah ouais. ah bah
0: Pour moi c'est Edouard Baer, vous voyez. Mmh. C'est, euh, Edouard Bear moi je trouve qu'il est euh, clairement au-dessus Jonathan Cohen en deux pour le coup Mais euh...
2: Oui les, les, les deux autres sont un peu plus en deux enfin les deux plus connus Gilles Lelouch et Pio Marmaille sont un peu plus en deux ça
1: Surtout qu'en fait, le louche en plus il a genre On le voit quatre pas trop, ouais. il a 4 minutes d'écran. Le
0: louche a eu genre deux jours de tournage et c'est non. marrant donc c'est peut-être aussi un peu normal qu'on le voit dans moins de scènes mm. et euh, qu'il
2: soit moins exploité dans le film. C'est marrant avec Pio Marmaille que tu sens vraiment que vu qu'il a un débit de mitraillette d'habitude, il a trop de mal à parler lentement <rire> et il commence ses phrases en mode Dali, et il est fini en mode Pio
0: Marmaille. Il <rire> y, y, à... y a une scène notamment où je, il, il prend un accent normal, il prend pas l'accent de Dali euh, comme tous les autres comédiens, mais genre juste sur une phrase c'est à peine perceptible euh, quand on suit le film mais euh, mais on, je le remarque et c'est un moment où effectivement c'est Pio Marmaille qui incarne Dali et après enfin c'est un, c'est un film moi je trouve c'est euh, bah, euh, tu, tu parlais de non biopic effectivement c'est pas un biopic c'est pas un portrait c'est plus on est plus dans le registre de l'hommage euh... Ce qui est vachement plus intéressant mmh. qu'un biopic, par ailleurs. Bah, ce qui est vachement plus intéressant, et c'est surtout que, euh, bah, comme tu le disais bien en intro, c'est que Dali, euh, la personnalité médiatique de Dali, c'est un personnage que Dali euh, s'est construit, que Salvador euh, s'est construit, tu vois. Et que, quelque part, c- Dali est une œuvre de Salvador au même titre que la plupart de ses peintures qui sont très connues. Et, euh, et j'ai l'impression que Quentin Dupieux s'intéresse plus à cette partie là ce qui explique déjà le fait qu'il y a et qu'il y a six acteurs bon, on va dire cinq parce qu'il y en a un sixième qui est présent à peu près trois secondes à l'image <rire> mais euh, qu'il y a six acteurs en tout cas qui incarnent dali en fait c'est comme si dali était un puzzle qu'on pourrait jamais vraiment résoudre parce qu'on aurait toujours une vision incomplète de qui était ce personnage ce grand artiste
1: moi ah ouais, ce que je trouve super bien en fait c'est juste euh, voilà enfin tu parlais d'antibiopique et effectivement moi je ce que je retiens de ce film au-delà du fait que j'ai passé un bon moment, que ce soit drôle, que les costumes soient incroyables et que tu vois toute la partie technique, genre du cadre, des couleurs, de tout ça qui est, qui est super bien, du montage, du rythme, en fait c'est ça qui est hyper efficace et ce qui fait à mon avis dans tous les dupieux qu'on passe un bon moment, c'est là le, l'approche de je, je vais f- faire un film sur Dali qui était un mec perché et du coup l'approche de mon film à moi faut qu'elle le soit aussi et je trouve ça hyper fort d'avoir fait un truc de euh, faire un film sur Dali. C'est faire un film un peu comme Dali l'aurait kiffé ou pensé ou fait. Et il a un peu fait ça, évidemment. Je ne dis pas qu'il a voulu faire un film que Dali aurait fait. Ça reste du, du pieu à 200%. Mais la cohérence, comme je disais tout à l'heure, de, euh, d'approche et, de, et d'intérêt pour leur art respectif, je trouve qu'elle se ressent beaucoup dans le film. Et ça, j'ai trouvé ça super bien.
0: Mais par contre, tu fais bien de dire ça dans, quand tu dis que ce n'est pas forcément un film que Dali aurait fait. Ce qui est bon de rappeler, c'est que Dali a, a eu une carrière cinématographique, euh, notamment euh, dans les années, à la fin des années 20, au début des années 30, avec euh, son acolyte Louise Bunuel, qui est un grand, grand cinéaste également. Euh, où en gros ils ont fait les deux films qui sont considérés aujourd'hui comme les deux seuls films surréalistes euh, d'ailleurs je te te
1: coupe Euh... excuse-moi j'ai vu au générique que quelqu'un avait le rôle de Louis Benuel, mais je ne sais plus qui c'est oui, j'ai vu ah ça, dans oui, le c'est... film. Je, en fait, je ne me rappelle pas avoir vu quelqu'un ouais. qui était censé bah, jouer à bah ouais, et je l'ai vu oui. au générique. Donc, je ne sais pas qui c'est. Il y a une petite euh, énigme ouais, là-dedans. Pour
0: ceux qui nous écoutent, si vous l'avez repéré, n'hésitez pas à nous ouais. dire. Mais, euh, mais en, en gros, voilà, les, deux, les deux films surréalistes, c'est donc euh, Un chien andalou et L'âge d'or euh, qui ont été réalisés par Salvador Dali et Luis Buñuel. Salvador Dali, qui a toujours eu une appétence euh, et euh, un intérêt pour euh, le cinéma, qui a réalisé aussi quelques courts-métrages, etc., mais qui, euh, qui, est, qui est resté quand même plus ou moins éloigné, qui, qui n'a jamais franchi le pas de f- produire un long-métrage, un film, etc. Et, euh, mais ce qui est intéressant, c'est que Quentin Dupieux emprunte à Luis Buñuel en parlant de Dali, donc il emprunte aussi à Dali. Mmh. Et il y a une filiation entre ces trois personnes. C'est quelque part, il y a euh, presque il faudrait un septième A à Dali pour évoquer Luis Buñuel, quoi. Buñuel. Euh, c'est le personnage manquant du film. Parce que Louis Buñuel est très important pour Dali, mais est très important pour Quentin Dupieux aussi.
1: Ouais, bah, d'où l'énigme du générique, je sais pas. Alors, peut-être que, peut-être <rire> qu'il y a un truc comme ça, c'est peut-être euh, quelqu'un qui fait une micro-apparition euh, cachée dans un angle de caméra improbable et... Euh... Il voulait qu'il soit là parce que... presque
0: ce qu'il est possible aussi que... Euh, enfin, ouais, je vu sais... Parce qu'on pas. suit Quentin Dupieux depuis un moment, c'est qu'il ait mis un personnage au générique qui n'existe pas dans le film. C'est carrément possible. Et vu la structure du film, ça ne serait pas impossible.
1: Non, non, non. D'ailleurs, je pense même qu'il y a des petites... Si on revoit le film, je pense qu'il y a d'autres feintes que tu ne vois pas comme ça. Parce que, comme je disais tout à l'heure, et moi, c'est ce qui m'a plu, c'est l'aspect euh, échange, tu vois, vraiment un échange avec l'écran, avec le cinéaste et le film. C'est de... de un peu de jeu qu'il y a avec toi oui. où tu, des fois tu, tu rigoles parce que des trucs sont fondamentalement drôles et des fois tu rigoles parce que tu sais qu'on vient de te faire, un, on vient de te faire une, blague une blague un peu ce enfin, qui on vient marche de te faire bien là dessus c'est euh, le fait justement qu'il y a Anaïs de Moustier qui joue une espèce de journaliste
2: débutante et qui joue très bien comme très souvent Anaïs de Moustier et euh, du coup qui joue un petit peu l'arbitre entre tous ces, ces dali et c'est, c'est, je trouve ça cool qu'elle soit là et qu'elle fasse le lion entre, entre ces différentes scènes, et qu'on n'est pas juste un, un espèce de biopic à la con, où on a juste des scènes de Dali sur Dali sur Dali, et euh, qu'on est elle qui fasse le lien entre les choses de façon très fine, et de, c'est, je trouve ça y, oui, parce assez judicieux.
0: C'est, c'est compliqué de résumer le film, mais en fait, pour euh, essayer de le synthétiser, c'est en gros, on suit principalement Anaïs de Moussier, qui réalise un documentaire sur Dali, donc on a un film dans le film, mais en fait, tout est déconstruit parce qu'au final, on va retrouver Analyse de Moustier filmé par Dali en train de raconter son expérience pour filmer Dali. Il enfin, y a, oui, y a oui, vraiment un a... exercice de mise en abîme continuelle dans ce film, de rêve imbriqué, de, de film dans le film, de film imbriqué. En fait,
1: c'est une espèce de triple mise en abîme en permanence. Et en fait, à la fin, il y en a tellement que tu te perds complètement dans le truc. Et euh, clairement, il ne faut pas essayer de chercher à savoir quelle est la vraie version ou pas. Je pense que c'est, c'est, c'est beaucoup trop un jeu plus qu'autre chose. Il faut se laisser porter par l'onirisme. Okay. Exactement. Voilà. Oui, et
0: puis surtout qu'en fait, Quentin Dupieux, dès le début du film, euh, montre la facticité de son matériau. C'est, euh, je, je fais un film et je vous montre que c'est un film, que c'est construit, qu'il y a du montage, etc. On en parlait en micro tout à l'heure de la scène très, très drôle euh, du couloir interminable euh, qui se situe plutôt au début du film. Au tout début, ouais. Et euh, mais en fait, dès le début, il nous montre... Bah en fait, voilà, le cinéma, c'est des effets de montage. Mm. Et euh, je vais vous montrer que tout ça est factice, que l'image que je vais construire de Dali est factice parce que, vu que c'était un personnage à la base, je ne peux, peux pas faire un biopic sur un personnage fictionnel. Mm. Par contre, je peux lui rendre hommage parce que bah, c'est une de ses œuvres. Il rend hommage, au final, à l'œuvre à la fois la plus méconnue et la plus connue de Dali, bah, c'est Dali lui-même, en fait, le personnage médiatique.
1: Et en plus, tu as tout ce truc métafilmique de t'es en salle de montage, tu vois ce truc de. Tu vois vraiment l'envers du décor, du cinéma aussi. Donc ça rajoute une nouvelle couche de mise en abîme, en fait. C'est, c'est pour ça que je, dis, je disais triple mise en abîme, ou quadruple ou quintuple, si vous voulez, tu vois. Mais il y a vraiment ce truc de à chaque fois, on te ramène à ce que tu viens de voir n'est pas vrai, tout le temps. Et on arrive plutôt bien à te plonger dans. C'est un peu vrai quand même. Et en fait, non, tu vois. C'est pour ça que moi, j'aime bien un peu ce ce jeu qu'il y a avec le, avec le spectateur. Et, et je pense qu'en termes de rythme et tout, ça, ça maintient. Et Quentin Dupieux a toujours le bon goût de nous faire des films de 1h15, ce qui est quand même super cool. <rire> ouais, c'est vraiment un petit bonbon.
0: Un petit bonbon.
1: <rire> non, mais effectivement, c'est le, le,
0: vraiment la faculté de Quentin Dupieux à nous emmener dans un univers qu'on n'a pas l'habitude de voir, mais en même temps, ça dure 1h15. Quoi. Et... Euh, on prend le truc et si on n'est pas habitué c'est un, on est un peu décontenancé si on est habitué c'est juste un petit bonbon comme euh, l'a répété maintes de maintes fois Dimitri tu peux le redire s'il te plaît Dimitri
1: un petit bonbon ah, merci
0: mais, euh, mais c'est, c'est toujours très agréable à voir et ça reste une comédie moi enfin voilà euh, vous vous avez préféré Jonathan Cohen moi Edward Bear, je le trouve magistral en Dali je trouve qu'il compose vraiment un personnage euh, génial et euh, non, faut, faut vraiment aller le voir ce film et aller voir tous les Dupieux.
1: Ouais, je vois pas comment tu peux ne pas aimer. Au, au pire, tu le trouves moins bien que Yannick ou d'office que tu t'a, as avant. Mais tu peux pas ne pas aimer ce film-là euh, si en tout cas tu as déjà aimé Dupieux. Quoi.
0: Et c'est quoi votre Dupieux préféré du coup pour, ter- pour terminer, c'est euh, si vous aviez un Dupieux à, à conseiller.
1: Mmh, ouais, pff, ouais, ouais,
2: Yannick, je pense quand même.
0: Ah ouais, Yannick, d'accord. Bon, ouais, okay.
2: je Moi je dirais réalité. Euh déjà parce que j'aime beaucoup Jonathan Lambert et Alain Chabat et parce que je trouve que c'est le plus loufoque et donc c'est celui qui a la jointure entre sa période américaine et sa période française et je trouve qu'il y a vraiment le meilleur des deux dedans
0: d'accord okay. c'est un petit bonbon
2: aussi ou... euh, non, moins... c'est plus un vrai film qu'un okay. petit bonbon okay. d'accord
0: okay. pour ma part ça serait long. Ça euh, qui m'a permis de découvrir Dupieux et son univers... Euh, c'est celui avec le mec qui a perdu son chien. Exactement, ouais. Ouais. avec la société secrète euh, qui euh, kidnappe des chiens ouais, euh, que pour que les gens se rendent compte à quel point ils tiennent à leurs animaux. C'est, euh, <rire> voilà. Très mignon. Et euh, donc, euh, c'est Dolph euh, qui a perdu son chien qui s'appelle Paul. Voilà. Et euh, Non, mais c'est un, c'est, un, c'est un film génial. Après, bah, tout est à voir. Rubber, c'est une expérience assez, assez incroyable. Moi, je aussi. trouve
1: que Yannick termes d'expérience de spectateur il y a vraiment un truc euh, et, et, de, et de singularité parce que j'ai, j'aime, j'ai les films que vous citez je les kiffe aussi mais je trouve que Yannick il y a vraiment un truc de là c'est un truc que tu t'as jamais vu au ciné un peu tu vois et c'est pour ça que j'ai choisi celui-là plus qu'un autre après de toute façon je les aime tous tu vois même même incroyable, mais vrai, j'avais passé un super moment, c'était, enfin, incroyable, c'était mais vraiment vrai. cool, avec, incroyable, avec Alain Chabat
0: de nouveau, et, euh, oui, que j'avais trouvé. Euh...
1: Alain Chabat, président.
2: <rire>
1: non, surtout Benoît Magimel. Et Benoît Magimel ah, avec sa euh, vie les... avec avec électronique. électronique
0: euh... ouais, c'était vraiment bien. <rire> Premier ministre, effectivement. Ouais, voilà. <rire> Ce serait bien, franchement. <rire> <Ouais>.
1: <rire> Ce serait
0: <rire> forcément <rire> mieux. Continuons bon. cette émission pour composer le nouveau gouvernement ouais. français. <rire> Enfin, voilà, donc euh, Yannick pour Charlie, Réalité pour Dimitri et longue pour moi. Ça vous fait quand même quelques films à voir. Et euh, je ne sais pas s'ils sont tous bi- dispos- disponibles sur France.tv, mais euh, il mais y en a cinq, euh, si ma mémoire est bonne, qui sont disponibles, que vous pouvez voir gratuitement. Donc, euh, allez les voir, franchement, c'est à voir. Et bien sûr, allez voir euh, Dali au cinéma.
1: Allez carrément voir Dali, hein.
0: Bon, on enchaîne non pas avec Cocorico, mais avec le film qu'a préféré voir Dimitri euh, à la place de celui-ci, La bête de Bertrand Bonello. Donc Bertrand Bonello, si vous ne le connaissez pas, c'est un réalisateur français très reconnu, auteur de films qui ont conquis à la fois la critique et les festivals, comme euh, par exemple Pornographe en 2001, La polonide Souvenir de la maison close en 2011, ou Saint-Laurent en 2014. Après l'expérimental Coma, tournée pendant le confinement et sorti en 2022. Bertrand Bonello revient donc cette année avec La Bête, inspirée du roman court La Bête dans la jungle de Henry James. Le film s'inscrit dans le genre de la science-fiction, puisqu'il imagine un monde futuriste dans lequel l'intelligence artificielle a pris le pouvoir. Dans ce monde, les affects des individus deviennent un problème et ces derniers doivent s'en affranchir en retournant dans leur vie antérieure pour se purifier des traumatismes passés. Votre projet personnel Travailler. Vous avez beaucoup trop d'affects.
2: Il faut choisir entre le travail et les affects
0: Oui. L'intelligence artificielle peut vous aider à vous débarrasser de vos affects. En purifiant votre ADN, vous allez replonger dans vos vies antérieures pour nettoyer les traumatismes dont vous avez hérité depuis des siècles.
2: J'ai ce sentiment très profond que quelque chose de terrible va arriver.
0: Bon bah on va faire comme avec Quentin Dupieux, Dimitri. Euh, c'est quoi ton rapport à Bertrand Bonello et Charlie, toi qui n'as pas vu le film, toi aussi tu peux nous donner euh, ton ouais, rapport à Bertrand Bonello, ce non, que tu as vu de lui. Non euh...
1: en plus c'est vraiment alors pour le, tu vois c'est un film que je pensais aller voir et truc qui m'arrive pas souvent. J'ai été complètement dégoûté par par la bande annonce. Ah <rire> ouais, ouais en fait je sais pas, ça m'a pas branché du tout et du coup c'est pas du tout un film que j'avais mis en priorité. Donc je ne suis pas allé voir. En revanche euh, j'avais euh, énormément aimé euh, Tiresia la polonide et Saint Laurent peut-être un peu moins Zombie Child, mais ouais. euh, mais euh, mais oui enfin vraiment tu vois enfin quand on était en fac de Sinoche et tout ensemble euh, moi Tiresia et, et la polonide c'est des films qui m'ont pas mal euh, pas mal porté en fait qui m'ont qui m'ont ouvert vachement de portes et Saint Laurent bah c'était euh après, voilà, c'est parce que c'est, c'est, c'est aussi un gars que j'ai. C'est, ça m'intéressait de, de voir un biopic sur lui. Puis euh, RIP Gaspar Huel, mais voilà, c'était un acteur que j'aimais beaucoup aussi. Donc, c'est un film qui m'avait, qui m'avait touché. Mais euh... Gaspar Huel qui devait jouer dans la bête. Je ne oui, pas. oui, ça devait être okay, le personnage je masculin principal okay.
0: qui a été remplacé par George MacKay euh, bah, par La Force des
1: choses. quoi. Mm. Donc voilà, euh, voilà le lien que j'ai avec ce cinéaste. Mais je vais écouter une oreille très attentive et je n'hésiterai pas à vous poser des questions malaisantes euh, parce que euh, parce que voilà, fin c'est un cinéaste que je respecte énormément.
2: Okay. Euh, ouais, moi mon lien de base avec Bertrand Bonello et je pense que c'est un lien aussi avec ce, avec ce que dit Charlie, c'est que c'est quelqu'un de très rock and roll. Et en fait, la, la, moi la première info que j'ai eu sur lui, c'était dans un magazine qui s'appelle Rock and Folk, que beaucoup de gens ici connaissent. Et, euh, et donc il y a un, dans Rock and Folk qui a. Je une crois qu'il y a un euh... groupe qui s'appelle les All In Jaws qui a fait la couverture de Rock'n'Folk Absolument. Vraiment... Euh, très bonne musique, vous ah, pouvez ah, dans le podcast. Un groupe qu'on peut retrouver en intro du podcast de Nouvel Écran, par exemple. Absolument, par exemple. Euh, et du coup, il euh, y, y a une section dans, dans Rock and Folk qui s'appelle « Mes disques à moi » où ils intér- invitent... Euh, un quelqu'un qui n'est pas forcément dans le monde de la musique, à parler de musique. Et donc, je, donc ça devait être dans les années 2000, je ne sais pas quoi, en 2007, un truc comme ça. Et il euh, et y avait Bertrand Bonello qui avait été invité. Moi, je ne le connaissais pas encore à l'époque. Et euh, je m'étais dit, bien, ce mec, il a des goûts musicaux de ouf. Quoi. Le gars te sortait euh, du, euh, du punk un peu underground, des trucs vraiment vraiment stylés. Et c'est via ce, cette interview de and Folk, en fait que je me suis intéressé à Bertrand Bonello et à ses films. Et euh, c'est un éclairage qui a, qui a vachement bien marché. en fait Parce que quand tu sais que ce gars a des super bons goûts musicaux, notamment en termes de rock and roll, bah, tu comprends très bien ces films. En fait, où tu sens qu'il y a vraiment un truc... Il euh, n'y a pas forcément du rock dans tous ces films, mais il y a, y a cet esprit-là. quoi.
0: Et donc par quel film Oui, une y a, y a esthétique un euh, peu quand même. Il euh, y a un truc, tu vois. Tu as commencé par quel film dans la filmographie de Bonello
2: voilà, Du coup, j'ai commencé assez tard. J'ai commencé avec Saint-Laurent. OK. Et voilà. Et euh, après, j'ai essayé de le rattraper un petit peu. Le dernier que j'ai vu, c'était Zombies Chat. j'ai pas vu Coma comme beaucoup de gens. Je pense que pas grand monde a vu Coma. Non, effectivement. Voilà. Et... Euh, oui, je l'ai vu.
0: Voilà. <rire> C'est pour le qui premier le... Bon que j'ai vu, d'ailleurs. Il y a donc des donc gens pour euh... qui le
2: confinement a été très long. <rire> et donc, voilà. Pour
0: moi. D'accord. Ben, moi, ben, comme je viens de le dire, c'est euh, Coma, que j'ai vu en premier en 2022, euh, <rire> qui est un film assez expérimental. et euh, ben, Je vais y revenir un petit peu plus tard quand on, quand on parlera du film du jour, La Bête. Euh, mais qui est un film très théorique et qui se place en tout cas moi dans mon, dans mon approche un peu moins du côté de l'affect, et euh, j'ai, je ressens moins d'émotions devant ce genre de film. Mais du coup, j'ai rattrapé quand même euh, euh, bah, l'Apollonide, qui est son film le plus célèbre aujourd'hui, enfin celui qui, l'a, qui a fait le plus parler de lui, euh, que je trouve parmi ceux que j'ai vus être son meilleur. J'ai rattrapé Zombie Child aussi, que je trouve intéressant, mais beaucoup trop théorique également. Et, euh, et La Bête, on y vient, bah que j'ai trouvé très intéressant, mais trop théorique également. Mais,
1: ça met... mais c'est un... en fait, ouais, c'est... dans son cinéma, je crois qu'on l'a toujours un peu reproché, ce truc un petit peu élitiste. Ouais. Mais, mais c'est euh... peut-être ça qui te... Euh, on... Je comprends tu vois, que des gens soient dérangés par ça. ouais complètement. En je tout cas, dire. dans certains films, pas forcément Saint-Laurent. Ça, mais ça, ça alors, on, on, va, on va
2: après parler de, du film. Mais toi qui es fan de Cronenberg, tu ne trouves pas qu'il y a... Moi, je suis moins fan de Cronenberg que toi mais tu ne trouves pas qu'il y a un lien direct sur justement ce truc un peu intello-corps qu'on
0: trouve chez les deux Si, complètement. Okay. Si, si, complètement. Je, j'allais y venir parce que je ne peux, de... De peux pas trop m'empêcher de parler de Cronenberg. Euh... Non mais même
2: moi qui n'aime pas trop Cronenberg, là je... Je vois le lien quoi.
0: Ah tu m'apprends quelque chose qui me fait très mal au cœur Dimitri, mais euh, non mais c'est eff- effectivement c'est, c'est un c'est un truc euh, moi qui me enfin je euh, c'est écrit sur mes notes euh, j'ai mes petites notes de préparer avec euh, David Cronenberg écrit en gros en gras et en capital Mais, On euh, pense euh, avec mais non mais effectivement c'est euh, en tout cas la bête moi m'avait m- vraiment évoqué le cinéma de Cronenberg. Ok ok d'accord. Euh, après. Cronenberg, après, moi, je m'y suis beaucoup plus intéressé et je trouve que Cronenberg, dans sa filmographie qui est aussi beaucoup plus large, Cronenberg est plus vieux aussi, il a fait plus de films, je trouve que Cronenberg a, ouais. a réussi à transmettre, à transmettre plus d'émotions et à rendre ses films théoriques, mais à la fois intéressants sur le plan émotionnel. Ok donc pour en revenir à la bête parce que c'est quand même le sujet qui nous intéresse commençons aujourd'hui. avec la bête vas-y Dimitri Dine,
2: euh, alors moi je tr- j'ai trouvé le film donc, très intéressant très théorique vous avez raison sur le sujet mais ça me pose pas de problème moi j'aime bien les films euh, qui, euh, qui me font réfléchir et qui me, prennent bon pas pour un, et qui me prennent pas pour un con parce qu'il y a beaucoup de films qui te font réfléchir mais qui te prennent pour un con là c'est pas le cas euh, et oui puis non, c'est, ça c'est
0: un... clair avec reste... plutôt à l'abri de ça effectivement. Ouais,
2: et de base ça reste un film de science-fiction moi j'aime beaucoup les films de science-fiction euh, et quelque chose d'assez classique quelque chose où on va retrouver des trucs qu'on a chez euh, mais même des, des bouquins genre à Luke Huxley ou des choses comme ça des, mmh, des trucs un petit peu de, de contre-utopie et des choses comme ça et euh, dystopie, dystopie. Les, ça, les deux marchent et, euh, et donc, donc ça c'est, ça, c'est, ça marche très bien euh, j'ai trouvé qu'il y avait des longueurs euh, la deuxième en fait le... donc pour, pour les gens qui qui l'ont pas encore vu, le, le film il se découpe en plusieurs parties. On, les, les, les personnages voyagent un peu dans le temps, donc on les retrouve au début du XXe siècle. On, on les est retrouve, sur trois euh, époques. Voilà, c'est ça. On ouais. tourne autour de 2014, un truc comme ça, et après dans le futur. Et il euh, et y, y a des parties qui sont un peu plus longues que d'autres, notamment la partie qui se passe en 2014, qui est presque un film en soi, en fait. C'est oui. une partie je ne sais pas combien ça dure, ça doit durer 1h10, et c'est presque un, c'est un thriller, slasher, euh, film euh, un petit peu psychologique, mm. euh, et qui, qui, qui est presque un film en soi, et qui, et qui, pour le coup, est un peu long, je trouve. Et euh, sur cette partie-là, ça, alors, moi, la, 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 la chose qui, à laquelle j'ai le plus pensé, donc, pour parler d'un autre cinéma, et d'un autre euh, auteur, c'est qu'on euh, parle souvent... Euh, Souvent, très souvent à tort, les gens dès que c'est un petit peu chiant, un peu complexe, ils disent, c'est un film lynchien. <rire> et là, je trouve que c'est un film lynchien de ouf et c'est même pas un film lynchien, c'est juste un film Mulholland Driveien. Quoi, c'est le film, c'est il est inspiré, mais pour le meilleur, hein, mais c'est inspiré de Mulholland
0: Drive de ouf, bah, surtout J'y... que ça se passe à Los Angeles, euh, la partie, euh, ah oui, bien euh,
2: sûr, la partie c'est... dont tu parles. Ouais, ouais. Je sais pas si tu as vu ce, 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 ce truc David Lynch. Euh...
1: Ça t'a pas marqué plus que ça Je crois que c'est une de ses rêves en tout cas. Ouais. Hein, à prendre, bah à c'est... À
0: Et Oui, après, il en parle pas lui vraiment, mais euh, effectivement, enfin, c'est un truc qui peut... qu'on peut évoquer facilement. Après, moi... Euh tu me parles, David, moi je dis Cronenberg, je dis pas Lynch, mais... Euh... Personne n'est parfait,
2: il y en a, y en a qui aiment euh, Los Angeles, il y en a qui aiment le Canada, personne euh, voilà, c'est, c'est pas grave, Et euh, mais du coup voilà, donc j'ai trouvé cette partie-là était un petit peu longue, euh, sinon je trouvais le film hyper équilibré, euh, on va évidemment pas vous parler de la fin, mais euh, j'ai trouvé que la fin était vraiment euh, incroyable, et, euh, et ouais, un bon film de science-fiction, c'est, c'est, c'est vraiment... c'est c'est pas le film de l'année, mais c'est, c'est trouvé que c'était un film théorique, équilibré, euh, qui parlait de sujets hyper intéressants sur euh, les problèmes liés aux nouvelles technologies, c'est vraiment des problèmes d'actualité. Et euh, on voit très bien que c'est un film qui a mûri pendant le Covid, euh, lié à notre éloignement les uns des autres et aux connexions qu'on peut faire les uns avec les autres. Et euh, j'ai trouvé que c'était un film moderne. Et vraiment un film d'aujourd'hui, finalement.
0: Non, mais tu fais bien de parler des problèmes liés au Covid parce que c'est un truc qu'il avait déjà exploité du coup avec Coma Euh, et euh, aussi avec, euh, enfin, pas pour le Covid, mais euh, avec Nocturama que j'ai pas vu personnellement, mais je sais de quoi il parle. Euh, où c'est euh, des jeunes euh, qui mettent des bombes dans Paris et qui attendent qu'elles explosent. Et c'est euh, un film qui était sorti, en tout cas, qui avait été tourné avant les attentats de 2015 à Paris et euh, du coup, qui avait eu une résonance euh, très particulière. Et là, c'est un film qui réfléchit. Le film sort euh, après l'avènement de ChatGPT euh, et euh, ben, le développement très très rapide euh, des intelligences artificielles et qui imagine un monde futuriste dans lequel les intelligences artificielles ont pris le pouvoir. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il imagine un monde où ces intelligences artificielles ont pris le pouvoir, mais pas de manière forcément néfaste. En tout cas, c'est, c'est assez contrasté. Ouais. Je veux dire, c'est... Euh, c'est pas forcément glorieux si on n'aime pas les
2: sentiments euh... non
0: mais voilà non mais c'est pas forcément glorieux mais je veux dire c'est pas des intelligences artificielles qui se disent ok les humains nuisent à l'humanité c'est pas donc il faut tuer l'humanité et enfin, voilà exactement c'est pas c'est pas Terminator c'est, c'est beaucoup plus contrasté et euh, et ça je trouve ça intéressant je trouve que c'est une approche euh, de science-fiction assez intéressante et ça se mélange aussi à du fantastique parce que bon, euh, le le fait de Revenir à ses vies passées, de retourner dans ses vies passées, bon, là, ça appartient plus au registre du fantastique. Et, euh, mais le mélange des genres dans tout ça est, est, vrai, est vraiment intéressant. Et effectivement, ce que tu disais par rapport à Cronenberg, moi, j'ai vu, j'ai vu beaucoup de liens, notamment sur euh, son dernier film, Les Crimes du Futur, où euh, il imagine un monde où les personnes ont perdu toute sensation. Et euh, ils sont obligés de... Euh, de créer des performances artistiques euh, vraiment poussées pour ressentir un petit truc. Et, euh, et là, on a, en fait, on, on est pareil. C'est qu'on est obligé d'aller fouiller dans ses vies passées pour ressentir quelque chose, pour au final ne plus rien ressentir. Et je trouve que c'est très intéressant que deux cinéastes, euh, bah, qu'on... Bertrand Bonello, il a quoi Il a 55 ans euh, et Cronenberg, euh, 80. Mais c'est deux, euh, deux réalisateurs qui s'inscrivent à peu près dans le même euh, dans la même génération à peu près qui imaginent un monde futuriste dans lequel on perd nos émotions on et perd un monde
2: futuriste dans lequel il y a Léa Sédou. Hein, et, et,
0: serait... et Léa Sédou, effectivement le, <rire> Elle le là en 2070 <rire> <effectivement>. <rire> le dénominateur commun euh, dénominateur, dénominateur commun pardon euh, c'est que Léa Sédou est présente dans les Crimes du futur et dans la bête et euh, voilà, est-ce que est assez doux et le, le visage que l'on veut voir dans un monde futuriste, les émotions et les... Je pense euh, que les le sensations
1: sont, ont disparu. Je pense que c'est elle qui est derrière tous ces films-là, qui les écrit secrètement.
0: <rire> non, mais après moi, ce que je trouve, c'est que c'est un film qui, euh, qui réfléchit vachement sur le médium cinéma aussi. C'est-à-dire que je pense que bah, du peu de films que j'ai vus de Bertrand Bonello, je pense que c'est quelque chose qu'il exploite euh, depuis un certain temps. C'est que euh, depuis euh, l'avènement du cinéma numérique par rapport au cinéma euh, argentique avant, euh, bah, en fait, on est passé d'un cinéma où quelque chose était imprimé sur une, euh, une pellicule donc il y avait quelque chose de physique, un truc qui n'était fait que de code, de 1 et de 0. Et euh, en fait, dès l'ouverture du film, Bertrand Bonello euh, nous montre euh, Léa Seydoux sur fond vert et nous montre toute l'artificialité du cinéma numérique, mais essaye de lui donner une matérialité aussi, notamment en utilisant la technique du data-moshing, qui est une sorte de bug euh, informatique pour les vidéos, euh, qui donne, un, travail presque, enfin, qui donne une, un aspect presque pictural à l'image. Euh, on l'a vu notamment dans Holy Motors de l'Oscar Carax, qui est utilisé, il est utilisé dans une scène au, euh, au cimetière du Père Lachaise. Et également, plus réce- beaucoup plus récemment, dans Les Chambres Rouges, le film canadien euh, sur le serial killer. Et, euh, et en fait, je trouve intéressant euh, le fait que Bertrand Bonello filme souvent l'image dans l'image. Et il, il essaye de donner une matérialité à quelque, à quelque chose qui n'en a pas, à quelque chose qui n'est fait que de code et je trouve que bah, par rapport au discours qu'il tient sur le fait de, bah, de l'amour de la persistance de l'amour, de la solitude aussi euh, je trouve qu'il y a un lien à faire entre ces trucs-là je ne sais pas ce que vous en enfin, je sais pas ce que t'en penses, Dimitri, toi qui as vu oui, le film. Mais... Et
2: puis, alors, j'ai, j'ai, je n'ai pas lu le, le mini roman d'Henry James, Moi mais, non euh... plus. mais <rire> j'imagine que ce roman ayant été écrit à la fin du 19e siècle, ça ne parle pas forcément de ça. Non, mais, non, du coup, mais du coup, il a, il a réussi justement, à, à, avec ce, cette histoire qui parle de gens qui se rencontrent à travers les âges, euh, à inscrire là-dedans la technologie. Donc on a vraiment ce, ce, effectivement comme petit, ce mix. Entre l'évolution de l'amour, qui est en fait le même qu'on soit en 1900 ou en 2075, et la technologie qui, elle, évolue, et qui, qui est hyper intéressante, en fait, vraiment, mais comme, comme les plus grands films de l'histoire, comme Terminator ou Robocop l'ont montré avant. Mais est-ce de, que. Quelque de, part, de vraiment l'évolution il... du fait que l'humain, en fait, restera l'humain et les technologies ont beau évoluer, on a beau avoir des trucs 3D, machin, euh... en fait, on restera juste des humains et
0: c'est bien. Mais est-ce que quelque part, dans, ce... dans la partie futuriste du film, il ne dit pas que euh... bah, tout est artificiel et que tout a tendance à s'effacer et que Certains... ça, se dé... ça se déshumanise en fait.
2: Certains resteront des humains, certes... d'autres deviendront des robots, mais ceux qui restent deviendront des robots ne sont plus humains, donc... T'es philosophe voilà. un peu toi. Je t'en
0: vas la cruche à l'eau qu'à la fin elle se brise. <rire> mais bref, Bonello, la bête, un film intéressant, théorique, mais intéressant. <rire> non non, on
2: tourne un petit peu en rond, mais c'est à voir. C'est c'est que c'est compliqué d'en parler. C'est vraiment un film compliqué. Oui, oui. Je pense que de tous les films dont on a parlé depuis le début du podcast, je pense que c'est le, le, plus, le plus complexe. Qui se passe beaucoup de choses et comme tu dis, c'est très théorique et euh, c'est difficile aussi d'en parler sans trop trop en haut trop trop spoiler. et euh, c'est trois films en un film c'est un petit peu juste pour, juste pour finir c'est un peu mon reproche c'est que donc on a dit c'est un film qui se passe sur trois, trois périodes et j'ai trouvé que ça manquait un petit peu de, d'huile de coude entre les, entre les périodes et que c'était un petit peu trois films séparés oui, oui. et il euh, y a des choses hyper intéressantes il y a des choses qui sont un peu chiantes et euh, voilà ça manque de lien un complexe, peu parfois ouais, je suis et
0: ouais un peu difficile à, à manipuler Ok, on est plutôt d'accord euh, là-dessus. Est-ce que Charlie, ça correspond à ce que tu as vu de, de Bonello jusqu'à présent ou pas Ça te parle Non, ou pas
1: bah moi, ce qui, en tout cas, ce qui me parle, c'est ce que vous avez dit sur la partie très théorique et euh, et la complexité qu'il peut y avoir dans un film. Et en même temps, ces espèces, enfin ces espèces de films divisés en chapitres, là, j'ai l'impression que c'est une mode et ça commence un petit peu à me saouler, moi, genre, de faire des films. De ce c'est, c'est pas euh, vraiment chapitré. C'est pas ce qu'on films a dit dans le
0: film. Euh, mais, c'est, euh, mais ça manque de lien. je suis d'accord avec toi Dimitri c'est que des fois on passe un peu du coq à l'âne euh, d'une époque à l'autre et, euh, et il manque le petit truc tu vois, qui, qui lie les deux époques qui lie euh, les deux scènes qu'on va avoir et je suis assez d'accord avec Dimitri sur ce, euh, ce sujet là si je suis d'accord avec Nicolas je pense qu'on peut s'arrêter là parce que c'est assez rare pour le notifier pour oui, pour <rire> Bon, pour le prochain film, on reste sur euh, du mélodrame, puisqu'on parle de « Sans jamais nous connaître » de Andrew Hay. Andrew Hay, c'est un réalisateur britannique dont c'est le cinquième long-métrage. « Sans jamais nous connaître » nous raconte donc l'histoire de Adam, euh, joué par Andrew Scott, scénariste qui tente de trouver l'inspiration en replongeant dans un passé traumatique, alors qu'il vit dans une tour londonienne quasi vide, où il fait la rencontre de Harry, interprété par Paul Mescal, voisin mystérieux et attirant.
1: Hello. Hi. Saw you looking at me from the street. I'm assuming you're not with anyone. never see you with anyone. Is your mom and dad? Yeah. They died just
0: before I was 12. I'm trying to write about them at the moment. Ah, c'est Strangely. Bon Charlie, on allait le voir ensemble, tous les deux, et euh, je voulais savoir, euh, toi, ce que t'en pensais Est-ce que t'as changé un petit peu euh, ton avis depuis qu'on est allé
1: le voir ou euh, t'es resté sur la même ligne Je suis carrément resté sur ce qu'on s'est dit en sortant du film. Euh, voir, euh, je me suis dit que ça allait être compliqué d'en parler pour plusieurs raisons. Euh, alors la première, c'est que c'est un film où très difficile d'en parler sans spoiler donc je pense que là on va avoir quelques difficultés à parler de choses ouais. sans, sans ça fait dévoiler fait partie de la catégorie des films c'est à c'est ça twisty. ouais ouais et euh, la deuxième chose c'est que bah, on a quand même été assez déçus euh, ouais. du film en, en sortant c'est un film qui a été tellement peu marquant pour moi que enfin euh, c'était il y a pas longtemps qu'on l'a vu quand même donc ça va mais euh, c'est un, je pense que dans une semaine il me reste plus rien quoi. j'ai j'ai, je, je me souviens de ce qu'on s'est dit à la fin plus que du film en lui-même, tu vois. Alors que c'était le film britannique de la sélection d'aujourd'hui, quoi. Eh ben oui, mais voilà, je, je sais aussi être objectif euh, <rire> sur les films britanniques. Et là, bah, typiquement, voilà, je pense qu'on on a été euh, le, point, le gros point positif du film. Donc, de toute façon, il y a très peu d'acteurs en fait dans le, dans le film. Oui. Donc euh, bon, on peut en tout euh, quatre. Ouais, donc Paul Tequila et, euh, et Adam Scott sont très, euh, sont très bons dans leur dans rôle respectif, mais, euh, mais, euh, mais sinon, le... je pense que si tu changes d'acteur, euh, je... ou c'est moins bien joué, je me dis vraiment que c'était un film, euh, un film nul. Quoi. Parce que je trouve que tout est un petit peu téléphoné, euh, tout est un petit peu euh, grossier dans ces trucs de... Euh, Qu'est-ce qui est vrai Qu'est-ce qui relève du rêve Qu'est-ce qui n'est pas vrai Qu'est-ce qui se passe vraiment euh, et, et, et des choses qui sont assez stéréotypées la plupart du temps, où c'est un peu trop mélo aussi, parfois. Et euh, c'est un peu trop larmoyant et, euh, et sans trop d'efficacité non plus. Donc, euh, donc voilà. moi, je, ouais, je, je trouve que c'est un film qui manque vachement de subtilité. Et euh, et qui est pas et qui est un film qui enfin voilà le en fait le scénario porte pas le film quoi je veux dire c'est quand même euh, le côté alambiqué de choses qu'on pourra pas forcément dire parce que c'est un peu des choses qui te questionnent dans le film où tu dis tu sais pas trop ce que tu es en train de voir encore une fois si ça re- c'est pas spoiler de dire ça mais c'est il y a des choses que tu vois tu sais pas si c'est il y a des choses tu sais que c'est du rêve et que ça se passe pas vraiment il y a des choses tu le sais moins c'est un peu le seul truc qui te maintient en éveil pendant le film. Sinon, c'est quand même assez lent, c'est quand même assez euh, cliché. Et, euh, et c'est trop... Euh, et c'est trop... Ouais, c'est, c'est, trop, c'est trop évident, en fait. C'est beaucoup de temps d'écran pour un message euh, pas hyper impactant, je trouve.
0: Toi, Dimitri, toi, tu l'as vu aujourd'hui, donc euh, c'est plus frais dans ta tête. Qu'est-ce que tu as à dire eh bien, Je rejoins tout à
2: fait Charlie sur la subtilité. Euh, moi, la, la première chose que je me suis dit en voyant ce film, c'est, donc euh, sans trop en dire, donc effectivement, c'est un film euh, qui parle de la Perte, je pense qu'on peut le dire sans ouais. dire que qui, c'est, qui, qui c'est qui est perdu. Euh, c'est un film qui parle de la perte, c'est un film avec Paul Mescal, donc forcément ça m'a fait penser à Afterson, euh, dont on a parlé déjà dans notre épisode Recap, qui était Récap, un, qui était qui un est, film anglais également. C'est ouais. un film anglais, et euh, donc qui parlait, en tout cas qui, parlait, qui était aussi un film, donc qui parlait de ces choses-là, et qui était d'une finesse incroyable et d'une drôlerie. Et là, je trouve qu'on parle à peu près grosso modo des mêmes sujets, avec le même acteur. Mais avec des sabots et il y a un petit côté. J'espérais, parce que je savais que ça allait être un film larmoyant, et j'espérais en en le voyant que ça allait pas être un film qui allait me dire Et maintenant tu vas chialer. Et c'est vraiment un film qui me dit Et maintenant tu vas chialer. Et j'aime bien les films subtils qui qui me tendent la main et qui me disent Là tu peux lâcher une larme si tu veux. Mais j'aime pas les films qui me disent Et là maintenant tu vas pleurer. Là là, le. Il chi- n'y a pas de chien. Là, le chien, il est mort. Maintenant, tu pleures. Quoi. Voilà.
0: Non, mais je suis plutôt d'accord avec toi, Dimitri. Euh, mais plus, euh, moi, c'est plus la fin qui m'a dérangé. Euh, je trouve que le film est globalement bien construit euh, scénaristiquement et euh, même au, du point de vue de la mise en scène et du montage. Mais c'est plus la fin que j'ai trouvée un peu trop volontairement larmoyante, un peu trop euh, volontairement niant, tire-larme et fleurs bleues. Euh, alors que je trouve qu'il y a, il y, a, il y a plein de choses qui sont mises en place euh, bah, pendant le reste du film notamment sur la construction euh, autour du personnage d'Adam Scott euh, qui plonge dans son passé familial et euh, qui va retrouver un peu bah, ses traumatismes d'enfance et notamment les dialogues avec sa mère euh, où justement il lui parle de son homosexualité et elle qui, euh, bah, qui lui répond comme si elle était encore dans les années 80 et qu'elle se disait euh, « Mon Dieu, l'homosexualité, c'est un vrai problème, euh, il faut en parler, etc. » alors que lui déconstruit tout ça. Et je trouve ça assez intéressant, euh, cette manière d'aborder deux temporalités alors que bah, lui s'imagine un petit peu euh, comment sa mère réagirait à cette époque-là, quoi.
2: Alors, je commencerai par le fait que vous avez tous les deux dit Adam Scott. Donc, Adam Scott, c'est le mec de Parks and Recreation. Hein, là, c'est Andrew Scott. Oh putain, Andrew Scott, <rire> oui. Euh, voilà. Euh, et deuxièmement, je vais faire ma Suisse comme d'habitude et je vais dire que je... T- tout à fait d'accord avec vous deux. Euh, premièrement, je suis d'accord avec Charlie sur le fait que le film est vraiment porté par les deux acteurs, donc Andrew Scott et Paul Mescal, et que si c'était pas eux, mais des acteurs un peu moins bons, euh, le film, y partirait en miettes. Des fois, il y a des films euh, qui sont incroyables, avec des acteurs pas ouf, mais le film est tellement incroyable que ça marche bien. Là, c'est vraiment sur eux que ça porte, et heureusement qu'ils sont là, sinon ce serait la cata. Mais je suis aussi d'accord avec Nicolas euh, sur le fait que le, le film garde un suspense pendant tout le long, le, le ton sur le fait effectivement de est-ce qu'on est dans un rêve ou est-ce qu'on est dans la réalité. Donc il y, y a toujours un petit suspense, on se dit on, on est où, qui fait qu'on se fait pas chier. Moi, pendant deux heures, je me suis pas ennuyé. Et euh, pour que je m'ennuie pas pendant deux heures sur un mélodrame, c'est qu'il est quand même, enfin, en tout cas pour moi, plutôt bien ficelé.
1: Ouais, non, mais le truc dont j'avais pas parlé, c'est la, la confrontation des époques qui donne lieu à des situations un peu cocasses où du coup, ça devient un petit peu rigolo parce que le gars parle à ses parents, enfin ses parents imaginaires, enfin, c'est ses vrais parents, mais c'est, il, il leur parle pas dans la vraie vie, quoi, évidemment, puisqu'ils sont morts. Donc c'est pas possible. Hein oui, parce <rire> que le passé traumatique que, je, euh, que, je, que j'expliquais voilà. tout
0: à l'heure, c'est la
1: mort de ses parents quand il était assez jeune. Donc, en fait, c'est rigolo de voir un gars de 2020 qui va annoncer à ses parents des années 80 qu'il est homosexuel et du, de la réaction qu'ils ont. Et de, t'inquiète pas, euh, à Londres, c'est complètement OK aujourd'hui d'être homosexuel, alors qu'avant, ça ne l'était pas. Mais, euh, mais en fait, pour moi, là, là où je ne t'en rejoins pas, c'est que quand tu dis que ouais, le, le, l'aspect scénaristique du film est, euh, est OK, moi, je ne trouve pas. Globalement, c'est un peu l'histoire d'un mec qui va... Euh, euh, qui dans ses rêves va annoncer à ses parents qu'il était homosexuel et qu'il les aime beaucoup et qu'il regrette qu'il soit mort en fait quand tu sors de là il reste reste plus grand chose sauf que moi je ne passe pas deux heures devant un film pour euh, voir un mec qui n'a pas eu le temps de dire à ses parents qu'il était homo tu vois.
0: après c'est, euh, c'est en fonction de comment on imagine le film comment on l'interprète ouais. parce que le film euh, garde pas mal d'ouverture à ce niveau là et euh, on peut imaginer le film comme un film sur l'homosexualité, sur l'acceptation de l'homosexualité, et également sur euh, bah, le, un passé traumatique, notamment familial, et euh, les, les euh, expériences inabouties qu'on a eues avec sa famille. Et euh, à ce moment-là, toi, tu l'as ressenti plus comment euh, dans, dans quel sens
1: Non, moi, il y a un truc que j'ai plutôt bien aimé, c'était... Euh, peut-être que là, je, du coup, je me, peut-être que je me contredis un peu, mais finalement, quand il va annoncer à ses parents son homosexualité c'est pas un truc de trop calculé et c'est un truc qui pour lui est complètement ok et c'est plus les parents qui sont ridicules de euh, trouver ça enfin de percevoir ça comme un truc un peu weirdo tu vois on n'est pas non plus chez Xavier Dolan où c'est genre euh, euh, l'histoire d'une vie de dire euh, ben voilà papa voilà maman je suis homosexuel puis c'est comme ça quoi et euh, en fait là c'est pas, c'est pas <rire> il nous fallait un accent ouais, ouais il, il nous fait fallait un accent fallait que fin, 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 je le fasse mais mais euh, et là c'est pas comme ça et justement le l'aspect que ce soit complètement ok aujourd'hui et que les parents le pichent pas ça rend les parents un peu ridicules ça fait c'est la seule scène un petit peu rigolote du film tu vois je pense il euh, y a un peu d'humour quand même il y a hein, un peu film. d'humour quand même globalement quoi et il y a aussi une scène que dont je voulais parler qui est leur première scène de, de sexe en fait que, que je trouve assez percutante parce que tu contre eu euh, Andrew Scott et Paul Mescal ouais qui euh, qui montre quelque chose euh, qui est pas toujours montré au cinéma c'est pas enfin c'est assez ouais. pour le coup là c'est assez subtil mais euh, mais de voir un mec ramasser du sperme sur le torse de son de son partenaire c'est pas c'est pas hyper fréquent donc euh, voilà C'est, <rire> c'est <pas dans rire> le non, mais je te dis, euh, classique en tout cas. voilà mais je <rire> c'est, c'est, c'est c'est un truc qui est pas fréquent euh, au cinéma j'ai trouvé ça pour le coup, assez subtil, mais voilà, c'est un des seuls trucs vraiment positifs que j'ai dans le dans le film. Après, là où je rejoins Dimitri, c'est que j'ai pas non plus passé un mauvais moment devant. Mais euh, des films, on, surtout nous, on en voit quand même un paquet par an. Celui-là, clairement, il va pas, il va pas rester quoi.
0: Ça, ça doit s'entendre au micro, mais c'est assez compliqué de parler de ce film sans en dévoiler euh, toutes les ça, arcades ouais. narratives, C'est euh... pour ça qu'on te tourne ouais. un
1: peu en haut, qu'on se contredit un peu parce que il euh, y a des moments où tu voudrais dire des trucs. On peut pas trop le dire finalement donc. Euh, bon, en tout cas est-ce que compliqué. vous conseillez de voir ce film euh, ouais, je pense que les gens peuvent s'en passer. <rire>
0: je suis assez d'accord. T'es assez ah d'accord ok je pensais que tu étais plus. Euh... Non je trouve que ça, c'est assez banal. Oui bah alors moi aussi plus c'est pour un, la fin que c'est je. C'est un trouvais... bon mot qui ressort hein. globalement on a, on a non, beaucoup mais... parlé de banalité. Dans non mais je trouve que c'est euh... ouais moi c'est en fait je trouve que c'est un film très bien construit très bien mis en scène. Euh, mais euh, dont la fin est trop fleur bleue et euh, même pour trop attendue. Pour être un peu provocateur, si
2: c'était pas une histoire d'amour homosexuel, est-ce que ce serait, vraiment, ce serait vraiment hyper banal et pas du tout intéressant
0: Je suis pas d'accord parce que le, l'histoire autour du deuil, autour de la solitude
1: aussi, mmh. euh, je la trouve assez intéressante. Peut-être que la solitude, c'est le sujet qui sauve un peu le film, mais...
0: Oui, parce que euh, les deux personnages si vivent dans un... Si vous aimez
2: la solitude, n'hésitez pas à aller voir ce film.
0: <rire> non, parce que les deux personnages vivent dans un immeuble qui est euh, quasiment vide. En fait, c'est les deux seuls occupants ouais. de l'immeuble. Euh... Et donc, ça, ça traite de la solitude. En fait, c'est les deux seuls. S'ils, s'ils ne se trouvent pas, ils ne trouvent personne. Donc, c'est, euh, c'est aussi ça qui est intéressant dans le film, qui est au cœur du film, c'est la solitude le passé familial tra- traumatique et l'homosexualité du personnage euh, qu'il veut confronter à ses parents. Bon, pour conclure, difficilement, plutôt Shot de Mescal ou Paul Mescal
1: Shot de Mescal, dévotion.
0: Euh,
1: dans celui-là, clairement, Shot de Mescal. Ok.
0: Bah, moi, Shot de Paul Mescal, parce que je suis quand même fan de Paul Mescal. J'ai très hâte de le voir dans d'autres films. Notamment dans Gladiator 2, où il tiendra le rôle principal. Bon, et on va finir rapidement sur euh, quelques films et séries, mais plutôt séries aujourd'hui, euh, qu'on a vues et dont on voulait vous parler. Je commence avec Dimitri, qui a vu Raël, le prophète des extraterrestres, de Antoine Baldassari et Manuel Guillon, qui est euh, accessible sur Netflix. C'est un documentaire qui parle de la secte des Raéliens, qui est une secte qui a commencé dans les années 70 et qui
2: est encore d'actualité aujourd'hui. Donc c'est pour ça que le documentaire est particulièrement intéressant. Et au cours de ce documentaire, on voit l'évolution de cette secte et comment, euh, à partir de racines vraiment new age des années 70, où on a un truc qui est très basé sur la sexualité, sur le partage, un mouvement très hippie, très proche de ce qui a pu se passer euh, à San Francisco dans les années 70, 70, on est passé dans les années 2000 à quelque chose de plus New Age, quelque chose basé sur la génétique, l'ADN. Raël adore dire l'acide des, oxy- des oxyribonucléiques pour dire l'ADN parce que c'est vachement plus scientifique à l'époque de Dolly. Puis, euh, comment le... Alors, m-
0: attends, explique euh,
2: Dolly. Dolly, c'est la brebis clonée, euh, on est par les par les Écossais, par un, un laboratoire écossais, dans 2000-2001, quelque chose comme ça. Et euh, puis après, comment le mouvement, ce, cette secte, s'est mondialisé euh, au cours des au cours des dernières années. Et donc le, le documentaire est particulièrement intéressant parce qu'on retrouve à la fois des gens qui ont fait partie de la secte, mais qui n'y sont plus, des gens qui sont des journalistes qui ont investigué. Euh, tout ce qui concernait cette secte mais également et ça j'ai trouvé ça hyper intéressant des gens qui étaient des raéliens dans les années 70 et qui le sont encore actuellement ouais. qui sont encore embrigadés en et qui ont accepté de parler et euh, donc le, le fait d'avoir ces trois personnes enfin ces trois types de personnes ça donne quelque chose de très équilibré euh, bon bien sûr globalement on comprend que ces gens sont des putains de tarés mais, euh, mais c'est ça rend la chose hyper intéressante et on comprend un petit peu à la fois comment on on peut rentrer dans une secte euh, que beaucoup de gens peuvent rentrer dans une secte finalement et euh, comment on peut se laisser vraiment brigader dans ces choses-là et dans des trucs Complètement ouf. Enfin, c'est... Là, on parle d'une secte où euh, le, le postulat de base, c'est un gars qui a rencontré des extraterrestres qui s'appellent les Elohim, euh, qui lui ont appris qu'il était le fils de Dieu, le cousin de Mahomet, le grand-père de. Et le frère de Jésus Le frère de Jésus. Et, frère de Jésus. Et, euh, et, donc, et donc, ce gars, c'est ça qui n'est pas cool en fait, c'est que ça pourrait être marrant comme ça. Mais en fait, il en a profité. C'est pas Sylvain quoi. C'est pas Sylvain Durif parce <rire> qu'il en a profité. Il y a eu des agressions sexuelles, il y a eu des viols. Euh, le gars en a profité pour pour Sylvain Durif <rire> le gars en a profité pour gagner beaucoup d'argent mais en fait c'est marrant que t'en parles parce qu'en fait c'est vraiment Sylvain Durif en malin quoi le mec ouais, oui. a eu globalement la même vision
1: effectivement il a pas très malin mais <rire> non mais c'est
0: Sylvain Durif en ambitieux quoi mais c'est il, s'est dit, ça. il s'est c'est dit euh, il a ok raison.
2: alors je sais même pas s'il s'est dit j'ai vu, ok j'ai vu des extraterrestres ou il y a moyen de se faire du fric et de se taper des meufs en disant ça quoi et c'est assez effrayant et c'est très très bien fait et euh, je sais pas ce que tu en as pensé, toi, Nicolas.
0: Oui, bah, moi, tu, dans notre euh, groupe Messenger sur lequel on discute, tu m'as dit que tu avais vu la série. Du coup, je l'ai binge-watché en une journée. Et, euh, et effectivement, en fait, c'est très intéressant parce que moi, de Raël, je connaissais euh, les mots-clés euh, secte, euh, français et extraterrestre. Et c'est à peu près tout. Et euh, en fait, euh, c'était assez effrayant de découvrir à quel point cette secte va très loin, à quel point elle est mondialisée, à quel point elle est encore présente aujourd'hui. Et jusqu'où c'est allé Et justement, moi, ce qui m'intéressait, c'était ton approche scientifique, étant scientifique toi-même, Dimitri, sur ben, justement tout le, l'aspect… Euh, parce qu'en gros, il prône le clonage euh, comme le futur de l'humanité, comme, euh, comme étant le salut de l'humanité même, et euh, un accès à la vie éternelle, et, euh, et tout… Le une grosse partie du documentaire qui est, euh, qui est une mini-série en quatre épisodes repose sur le fait que euh, la, la secte raélienne, enfin la religion raélienne a réussi à cloner un être humain, mais il n'y a aucune preuve Aujourd'hui, il ne semblerait que ce ne soit pas le cas. Voilà. Mais
2: euh, ce que tu dis par rapport à la science, c'est super intéressant parce qu'en fait, effectivement, ça montre euh, comment la science peut être utilisée euh, presque contre elle et euh, par des gens qui utilisent la science non pas comme un, un moyen d'expliciter les choses et de, de montrer aux gens euh, euh, vraiment juste un outil pour découvrir le monde mais comme quelque chose d'imposé en disant voilà nous on est les scientifiques on sait qu'on peut faire ci qu'on peut faire ça et ce qui est vraiment de l'anti-science au possible mais c'est vraiment et ça, ça on, on va pas faire un podcast politique mais ça rappelle un petit peu tous ces gens qui euh, guérissent le cancer avec des jus, des jus de fraises euh, et qui vont dire c'est comme ça que ça se passe quoi. ils utilisent pas la science comme un outil mais comme un
0: comme une façon de, d'in, d'inféoder des gens, quoi. Et euh, c'est assez effrayant. Et oui, et puis moi, ce qui m'a beaucoup marqué aussi, c'est de voir, euh, en fait, la construction progressive d'une religion où tu te dis « Merde, dans, peut-être dans 500 ans, euh, il y aura des, des raéliens qui n'auront pas euh, vécu cette période comme nous, on l'a vu, qui n'auront pas vu le documentaire de Netflix » et qui se dit oh, « Ok, Raël, il a vraiment rencontré les Elohim, les extraterrestres qui lui ont dit euh, d'être le messager des Elohim sur Terre, euh, qui lui ont demandé de promouvoir le clonage. Euh, » c'est, c'est assez effrayant en fait, de voir comment ça se construit, comment des gens commencent à y croire très facilement.
1: Moi, moi ce qui me fascine dans des trucs-là, euh, c'est, les, c'est la, à quel point tout ce qui est sectaire, et les trucs de chaman et tous les délires à la con, tu vois, là, à quel point tu peux euh, convaincre des gens d'un truc euh, avec des mots des, qui n'existent pas ou des mots que tu transformes tu vois. Mmh. Là, tu, vois, tu parlais de ce, c'est quoi les, les éloïsmes les éloïmes les éloïmes et tu vois c'est comme ceux qui parlent euh, qui parlent d'énergie qui parlent de, tu vois tous ces mots qui sont transformés ou genre en fait tu vois genre de, de fin, tout ces, tout ce vocabulaire réapproprié mmh. pour l'intérêt enfin souvent, à partir de la science, en fait. Bien sûr s'approprier ouais. un vocabulaire scientifique pour en faire un truc spirituel. Parce que je dis, que le... Sauf quoi. qu'en fait, euh, l'énergie c'est des kilowatts ou des kilocalories, c'est cieux, mais c'est pas genre des. Euh... Et le mec dit pas ADN, il dit acide
2: déoxyribonucléique, des des... Des mais on s'en fout, c'est la même chose en fait. Et ça fait juste plus compliqué. Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est mais plus en fait, stylé, oui.
1: quoi.
0: C'est, c'est, c'est vraiment utilisé. Ça fait le mec de qui sait de quoi il parle. Voilà, ça, ouais, ouais, c'est ça.
1: En fait, c'est, vrai, c'est, c'est ce... enfin c'est transformer le dictionnaire pour prendre des gens pour des cons, quoi. J'ai l'impression que souvent il y a ce truc là, ah ouais. ça, ça paraît un peu débile dit comme ça. Mais ça marche. Hein. Mais, mais en fait, ça fonctionne et je. Et je ne sais pas si le documentaire explique ça, peut-être que vous allez pouvoir me répondre, mais est-ce que le documentaire parle de ce, ce truc-là en particulier ou est-ce que ça part un peu plus loin en disant euh, comment tu es assez filou pour prendre des gens pour les cons et à trouver une recette qui fait qu'en utilisant tel et tel et tel mot et en les foutant dans un saladier, en les mélangeant, tu peux convaincre des gens d'un truc, je ne sais pas. Alors,
0: le documentaire, euh, il reste relativement flou sur euh, la position de Raël euh, à la base C'est-à-dire, est-ce que c'est un mec vraiment filou qui a tout inventé et qui profite des gens à euh, leur insu Et, euh, et voilà. Ou alors, est-ce que c'est un mec qui croit vraiment en ce qu'il dit qui a réussi à rameuter des gens avec lui. Le documentaire, je ne sais ouais, pas ce que tu en penses, Dimitri, dire, mais il, il, reste à, il reste assez flou et neutre, justement. Pas, en fait. sur, euh, ouais, ah, voilà.
1: C'est-à-dire que tu penses que tu peux mater le documentaire et te dire wow, « Waouh, ça a l'air vachement bien, je vais aller… Re- » Non, non, non. non, non. a quand même quand quand moi, gars, une position qui est prise… Un, un
2: que je trouve que le documentaire montre bien, c'est le fait que le gars se dit « En fait, il y a moyen de faire plus. » Genre, il commence, c'est un mec, un binoclard qui va euh, à Champs-Elysées, dans les années 70, qui dit « J'ai vu des extraterrestres. Ok, ça marche. Il y a quatre mecs qui le croient. Il fait Ok, ça marche. Et eh ben, on va tous aller dans le sud de la France et faire euh, une colonie. Ça marche. Ok, ça marche. Ok, donc maintenant, euh, les plus belles femmes euh, d'entre vous, c'est mes anges et je vais avoir le droit de coucher avec qui je veux. Ça marche. Ok, ça marche. Et vous n'avez pas <rire> le droit de dire non. Vous n'avez pas le <rire> droit de dire non. Ouais, ouais, maintenant, non. vous devez tous me filer 10% de votre salaire. Ça marche. Ok, ça marche. Et c'est, c'est comme Alors, ça, graduel. 10, ça mon, 10%,
0: 10% pour la cause et 1% en plus pour moi. <rire> voilà, c'est et ça, c'est ouais, un ouais. truc de malade. Et et aujourd'hui, ouais. personne ne sait où est l'argent. Parce qu'en fait, le but, c'est de construire un, une ambassade pour accueillir les Elohim, donc les extraterrestres, sur Terre. Ambassade qui n'est toujours pas construite. Il y a des milliers, voire des millions d'euros aujourd'hui qui ont été récoltés. On ne sait pas où ils sont. Tout le monde fait confiance en Raël en disant « Oui, non, mais c'est lui qui gère l'argent. Euh, et il va un jour l'investir pour la construction du projet. » On ne sait pas où c'est. Et il euh, n'y a rien de construit à l'heure actuelle. quoi. Et en, t- en tout cas, c'est, genre, on, on vous raconte plein de trucs là, mais ce n'est pas des spoils en fait. Euh, on vous raconte 10% de ce qu'on ouais, a appris dans cette, dans cette série. C'est, c'est assez fascinant et c'est assez fascinant de voir bah, comment une religion se construit, comment une secte se construit et voir aussi euh, justement le, les, les flous qu'il y a euh, les fronti- à la frontière entre la religion, la secte. Et euh, voir aussi bah, comment ça se passe entre les différents pays. Parce que, justement, au début, il est en France, mais il va finir par s'exiler au Canada et aux États-Unis. Ce sont des pays qui sont plus laxistes. Ce sont qui sont chose. beaucoup plus laxistes. Ou, au final, bah, aux États-Unis, euh, tu crées une religion. Enfin, c'est une religion, quoi. C'est considéré comme une religion. En France, c'est beaucoup plus compliqué de faire ça. Et euh, <rire> c'est, c'est très intéressant, quoi. C'est, ouais, c'est assez passionnant sur la construction de... Bah j'espère de... juste que
2: Stéphane, notre décoce, va construire une religion et je serai très heureux de le
0: suivre. <rire> Est-ce que Stéphane va nous sortir une, un médaillon avec une, une vasica au milieu d'une étoile de David Je ne sais pas. Parce, <rire> Parce que, que c'est, c'est, ce le, c'est, c'est le symbole de Raël. C'est le symbole de, des Raéliens, ouais. Un symbole assez light. <rire> Donc, euh, ouais une, une série euh, très intéressante euh, qui apprend plein de choses. Enfin, euh, moi, j'ai, euh, ouais, comme je vous disais, j'avais euh, juste les mots-clés autour de Raël et c'est tout ce que je connaissais. Et euh, franchement, ça m'a appris plein de choses, c'était très intéressant. Ouais, et moi, pour, juste pour finir, j'ai bien aimé, tu en as déjà un petit peu parlé, mais euh, le fait que ça, 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 ça
2: passe sur quasiment cinq décennies, en fait, et de mmh. voir des années 70 jusqu'à maintenant, et ce qui fait un peu flipper, c'est que la secte continue très fort mmh. au Japon, très fort en Afrique, et euh, c'est pas fini du tout,
0: quoi. Oui, non, mais c'est que ça commence en France, euh, ça s'exporte euh, oui, au Canada, aux États-Unis. Envoie du pays. Et euh, ouais, ja- le Japon aujourd'hui, le, l'Afrique qui et se développe. Juste et pour finir,
2: euh... les petits looks de Raël sont. Ah, incroyable, petit petite euh, petite euh, truc de moine blanc petit chignon ah il a des euh, il a des looks très très beaux c'est Jésus plan en...
1: non
0: mais du coup, il, son son oh, oui, il, il est encore vivant il est encore vivant il vit au Japon il, il a juste... pas tarder à
1: claquer visiblement ouais. ja... Il a 77 ans et quand il claque peut-être ça va résoudre le problème non bah, mais apparemment, bah, apparemment, il a
0: tout prévu justement, pour que ça continue son voilà, quoi que, okay.
2: Notamment en Afrique, il y a des, des raéliens et des chefs raéliens qui sont prêts
0: à reprendre le flambeau. Donc, ok, d'accord. Comme Jésus, finalement. <rire>
2: Est-ce que les religions monothéistes sont des sectes <rire> À voir.
0: <rire> non, mais, non, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est justement très intéressant de voir comment ça se construit. Et euh, enfin, la base de tout ça, c'est juste un mec qui dit euh, « bah, J'ai vu des extraterrestres, ils m'ont dit ça. » vous me croyez vous ne me croyez pas quoi enfin à la base c'est vraiment ça en fait et c'est ça qui est intéressant et c'est qu'il y a des gens qui ont décidé de le croire et c'est ça qui a créé le mouvement à la base donc euh, ouais allez voir cette série franchement c'est assez passionnant
2: et la chanson des Elohim est incroyable
0: <rire> on va l'entendre beaucoup en plus euh, sur les quatre épisodes et ben moi, pour finir, euh, je voulais vous parler d'une, euh, d'une série également, mais fictionnelle cette fois-ci, euh, en vous parlant de Fargo, la saison 5 de Fargo, euh, qui est disponible sur MyCanal, euh, qui est une série qui a été créée par Noah Hawley, euh, qui est inspirée euh, du film Fargo des frères Cohen, qui est sorti en 1996. Et en fait, euh, ben c'est une série... Euh, qui est assez intéressante et qui plonge dans les États-Unis. Euh, c'est une étude sans concession de ce, de ce pays à travers les époques, toujours dans ou autour euh, de l'état nordique du Minnesota. Moi, mes préférés... Je ne sais pas si vous avez vu la série, vous, de, autour de moi, mais euh, il y a cinq saisons, du coup. Euh, la première saison, pour moi, reste la meilleure à ce jour et la plus fidèle aussi à l'esprit euh, du film des frères Cohen, la deuxième saison était assez, assez géniale aussi, euh, parce que la première saison se passe euh, dans les années 2010, la deuxième dans les années 70, la troisième revient euh, autour des années 2010, la quatrième dans les années 50 et la cinquième en 2019. Et la cinquième se passe vraiment dans l'Amérique Trumpiste. Euh, elle est excellemment mise en scène, vraiment. Le premier épisode, c'est un, une, master, une masterclass de pilote de série. C'est vraiment un premier épisode qui te donne envie de voir le reste de la saison. C'est tout simplement génial. On a un personnage hyper impactant, hyper fort. On a envie d'en savoir plus sur lui. On a un passé mystérieux qu'on a envie de découvrir au fur et à mesure. Enfin, tout est réuni pour donner envie de voir la suite. Donc, cette saison s'attaque au sujet douloureux euh, des violences faites aux femmes au sein d'une communauté religieuse ultra-patriote et menée par le shérif Freudinman, qui est incarné par John Hamm, donc, euh, que vous connaissez peut-être comme étant l'acteur euh, principal de Mad Men. Mm. Et, euh, et non, ouais, non, c'est une saison euh, bah, qui a un effet loupe sur euh, l'Amérique euh, Trumpiste et post-Trumpiste, et euh, enfin qui est assez passionnante, surtout à l'orée d'élections euh, présidentielles américaines euh, qui ne vont pas tarder à devenir. Euh, donc euh, voilà, je vous conseille vraiment cette série. Je vous en dis pas plus parce que vraiment cette saison est, euh, repose beaucoup sur euh, de, des retournements scénaristiques, sur beaucoup de cliffhangers également. Et euh, je ne veux pas trop en dire, mais juste, voilà, c'est une série très actuelle, une saison très actuelle euh, qui fait honneur à cette série et qui euh, redore aussi le blason de cette série qui s'était un petit peu perdue sur les saisons 3 et 4, qui étaient un peu en dessous, même si très intéressantes, qui étaient un peu en dessous des deux premières saisons.
2: Ouais, j'ai deux questions. La première, c'est est-ce que les épisodes se dégustent comme des petits bonbons
0: <rire> Non, on n'est pas chez Quentin Dupieux. Très bien. Euh, alors, même si euh, quelque part, il y a un peu de ça dans la saison 5, euh, qui, est, qui a un côté beaucoup plus spectaculaire que les autres saisons.
2: Et ma deuxième question, c'est est-ce qu'il y a des Elohim
0: Non. Très bien. Et non, malheureusement non. Mais euh, y a de la... il est beaucoup question de religion dans cette, euh, dans cette saison. Et bien voilà, euh, c'est sur cette euh, dernière recommandation qu'on va clore euh, l'épisode du jour. Je l'oublie souvent, et pourtant, il est toujours là. Euh, Je remercie Stéphane.
2: Toujours vivant, toujours debout.
0: Qui euh, nous enregistre, euh, qui toujours mixe euh, nos épisodes, euh, qui est toujours là avec nous. Il fait et des euh, blagues et tout, mais il est cool, J'oublie hein. souvent de le remercier, mais au fond de moi, je le pense. C'est, euh, c'est un mec en or, sans lui, il n'y aurait pas d'épisode, il n'y aurait pas de podcast. Donc, euh, merci à lui. Et si vous êtes suffisamment pour aller lui acheter un micro,
2: et vous pourrez entendre ses, euh, ses petites blagues à la Laurent Baffy, <rire> le, sniper.
0: <rire> le sniper. Le de sniper écran. muet pour l'instant. Si vous voulez entendre le sniper de nouvel écran, lui ôter son silencieux, <rire> achetez-lui un micro et euh, bah merci également aux Linjos qui nous permettent toujours d'utiliser leur musique pour notre notre podcast adoré et euh, bah merci à vous aussi Dimitri de merci rien à à toi toi, Fils, bah là, merci aux absents Nadine et Guilhem euh, qui nous rejoindront la prochaine fois certainement bien sûr et euh, Guilhem je pense
1: ça fait deux fois de suite là. à mon avis ça sent le... ouais mais là après ouais, les championnats de jet ski je sais pas je pense ouais, que c'est bon euh, ouais. il va
0: peut-être revenir mais on verra on verra mais en tout cas, merci aussi à vous qui nous écoutez et on vous dit à très vite pour de nouvelles aventures et peut-être le dune de, le dune 2 de Denis Villeneuve. À voir. Hashtag un micro pour Stéphane Allez, ciao à tous. ciao Ciao.